0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philas、哦。我们上次邀请到文木老师来跟我们聊了一个非常生硬的主题、哦，就是不晓得大家有没有听的，就是土耳其的经济危机以及呢他们的一些政治的一些状况、哦。但我个人非常非常的喜欢那集节目，因为我觉得。啊，真的是把土耳其讲得超级精彩的。好，那我们今天要聊就是比较开心一点点的主题，就是我们来聊土耳其的节庆。大家知道，其实节庆对于一个国家的文化跟民俗来讲是非常非常重要的。那我们在台湾也有很多我们自己独特的文化跟节庆。那到底在土耳其那边又有一些什么样有趣的一些节庆呢？今天这期节目我们就来跟大家做一个介绍。欢迎我们今天的来宾吴木老师。
1: Hi，Philas <F>
0: 。老师上一集<笑>。
1: 啊，我觉得每一次来上你的节目都好像是呃胆战心惊，都是要讲一些很硬的东西。还好今天节庆应该比较好一点
0: 。对，我觉得上一集其实我真的觉得我好像是一个学生的角色。
1: 对，其实那大部分是我上课的内容啦。<笑>对，就是比较真的是蛮硬的。对啊，我觉得而且很多人其实可能对于这种题目不会感兴趣，但是我认为，呃，如果你今天真的想要去一个国家旅游，或者是深入的了解这个国家，其实这些背景会对你有很大的帮。助。住
0: 对，而且其实我觉得那一集真的是非常非常的精彩，几乎可以说把土耳其近代史全部都讲完了，近代
1: 政治经济史。<笑>对，
0: 所以想要了解土耳其的，赶快那一集再去听一遍哈。好，那我们接下来了就是节庆了。其实我知道土耳其那边呢，他们有分成非常多不同种类的节庆，对不对？老师，他们这边有分成哪些种类呢？
1: 呃，基本上他们有一些节庆是属于现代化的节庆，比如说像元旦，然后或者是像是呃国庆日。那另外对土耳其人来说，他们有另外一个是宗教性的节日。那宗教性的节日最大的就是大家知道的开斋节跟宰牲节。好，那除此之外呢，各地方都有自己特殊的民俗的庆典。那这些民俗庆典就很像是我们的这一种，比如说盐水风炮啦，或者是抢姑啊这一类的。好，那大部分的节庆。会放假，就是国定假日。那有一些是各定庆典的，他们就不会放假。哦、国定假日大概分为四种类型啊，第一个是公众的，就是大家都知道的假日，像是元旦，然后五一劳动节，他们其实土耳其人还蛮重视劳动节的，然后再来就是七月十五的这个算是主权与民主的这个节日，这个七月十五的节日是在二零一六年的军事政变之后，为了纪念那一天的民主胜利才有的。好、哦，那另外法定节日的话，他们很重视的其中一个是儿童节。对土耳其，我不知道为什么他们这么重视儿童节、欸，因为他们很喜欢小孩，所以在那一天，其实我觉得土耳其的儿童节很有趣哦、喔。他们是四月二十三号，那他们是跟国家主权纪念日一起庆祝的。但是对土耳其人来说，那一天儿童真的非常的大，就是比如说各个企业他们都会举办那种儿童日，比如说像 YK 公司，他们是专门出零食的嘛，他们就会给小朋友体验那种去做巧克力呀、啊，或者是让小朋友吃甜点，吃到很开心。的日子，因为在土耳其，爸爸妈妈不会阻止小朋友吃糖果。可能在台湾，大家会觉得不要让他们太早吃糖啊，不要让他们太早吃甜点啊。可土耳其不是他们小时候就开始吃糖果，而且也都没有在限制小朋友吃糖果的量。所以到了那天的时候，小朋友就会去，比如说工厂啊，或者是去这种糖果的商店，然后就开始大量的就是吃很多糖果，然后甚至那一天。很多的一些呃运动团队，他们也会举办这种儿童日，对，所以他们特别看重儿童节。那另外，其实还有像三月八号的妇女节，土耳其人也会很爱过妇女节。基本上，土耳其人都会在自己的社群平台上面分享自己的妈妈、姐妹或者是老婆的照片，然后就祝他们妇女节快乐。那对于土耳其人来说，妇女节，我觉得一方面是受到西方女权的影响，一方面是他们真的本来就还蛮重视女性平等这件事情啦。对，那所以在台湾，或许我们很少人会去特别庆祝妇女节，可是土耳其不是，他们都会庆祝妇女节。然后讲到妇女节，我们就可以提到，就是之前我们系上有一个老师，她是一个一个女老师，然后那时候也是，因为我们都知道土耳其人很在意妇女节嘛，所以三月八号那天，虽然在台湾没有放假，但是我们也是。大家祝福他说：“哎、欸，就是祝你妇女节快乐这样子。”结果我旁边另外一个男的土耳其老师，他就跟我讲说：“呃，那些会庆祝妇女节的女生啊，都是 lesbian 啊，对,啊对然后我就傻眼，我就想说这个事情还是就让他带过就好了。然后就没想到那个女老师就听到了，然后她就说：“我说哎，默、欸、默老师，你们在讲什么讲？”然后我就想说这件事情就是打打迷糊仗，我说没有啦，我们就想说啊，妇女节要做什么这样子。就那个男老师还不死心哦，<笑>他就说我在跟耳蜜老师讲说啊，在土耳其啊，或者是在全世界啊，那些会庆祝妇女节的女生都是 Lesbian。然后我就心想说，你真的是这些土耳其的脑袋真的没长<笑>对呀、啊？然后我就想。说你真的是硬要挑起战争那家，真的。就那个女老师就很生气，她就说：“某某老师，我有结婚，我也有小孩，我庆祝妇女节，我也不是 lesbian。”然后接下来呢，我就听到更颠覆我三观的话，就那个男老师就说：“接下来就会变 lesbian。”<笑><笑>然后我当下就想说，这个场面我还是先默默的淡出。而且那个男老师一直说对不对啊，美女老师。然后我就想说不会啦，没有啦什么的，然后就默默淡。你看他是故意的吗？没有，那个男老师还只是白目，白目。那个男老师是神学院的老师。OK， 对，就很意思啊。而且那个男老师之前也有有一点在班上就是嘲笑我们的总统。对，他就说你们国家怎么会选女总统啊？台湾人这么聪明啊，女生是没有办法好好统治一个国家的这样子。天呐，对，好，所以这个这有点离题啦，但是我觉得妇女节其实，在土耳其你看，他们其实还蛮重视的，对。然后五月十九，他们也非常重视，是因为五月十九是呃他们的节庆的名字叫做青年和体育节。那呃，因为五月十九号是凯末尔开始号召革命的那一天，就是抵达三孙的那一天，所以对他们来讲是一个很重要的日子。然后后来呃，因为土耳其凯末尔建国之后，他一直觉得说体育跟运动是一个非常重要，而且是象征国力的一件事情，所以他开始推广国内的体育教育，然后甚至开始去设置那个体育课程这样子，所以后来就把五月十九号也定为运动节，就体育节啦。对，那再来，他们其实除了八月三十号有这个胜利节之外，他们有非常多个胜利节。那这胜利结局，是，他比如说他们独立战争打赢了谁谁谁，然后某一场战争又打赢了谁，他们都会有纪念日。然后这个对台湾人来说，因为一方面我们战争比较少，因为台湾人我们好像没有什么，除了八二三炮战之外，我们好像没有真正对战争有太多的参与。可是土耳其他们每一场胜战，他们都会庆祝。然后像是法替苏丹，就是征服者苏丹攻占君士坦丁堡的那一天，他们也都会大肆的庆祝。那这时候土耳其人你就会发现，他们。都会在他们的 Instagram 上面洗版，就会发各式各样的庆祝胜利节的文章，所以你常常不知道到底胜利节有几个，超级多。你讲这个，我就想到，其实土耳其真的是非常非常喜
0: 欢纪念这种东西，例如说他们的那一个横跨欧亚洲的桥，也就是因为政变之后，它就改名了，对，它改成了七<名>月十五烈士
1: 大桥。对，没错，就是他们很爱做纪念这个活动。对，所以呃，我觉得土耳其人真的非常重视节庆，所以你只要在节庆的时间跟他们说一句祝福的话，他们都会非常的开心。然后像接下来他们还有两个最大的节日，一个就是十月二十九号，就是他们的国庆日。那你可想而知，他们这么爱国，到处都是国旗的。他们在国庆日这一天，除了是国定假日之外，其实，在台湾大家国庆日就是安排旅游吧，对不对？就是休假什么的。土耳其人不是耶，他们这一天就是会聚到那个凯末尔陵寝，就安纳卡比。去唱歌、举国旗，然后在那边跳舞。所以那一天的阿纳卡比是整个可以说是万人空巷，就是这样讲吗？就是充满了人，然后大家都举国旗，非常壮观。对，那不像台湾。我们国庆日大家就是过自己的，很少人会去升旗啊或什么的。对,對，我大学的时候会去啦，但是现在我都会觉得睡到自然醒比较重要。对，拖钱不是拖钱，土耳其人真的就是会去庆祝国庆日，所以对他们来讲那天很重要。然后你一定会看到大家就是有各式各样，而且他们年轻人都会泼文讲国庆日。台湾人哪有人在泼文说哦双十节快乐或者是国庆日？<笑>他们没有，他们就绝对就是一定会泼说啊十月二十九怎么样怎么样。对，那另外还有一个被他们很常被庆祝。或者是纪，应该不能讲庆祝，应该说纪念的，就是凯末尔逝世。凯末尔逝世是在一九三八年的十一月十号的早上九点零五分。那当时他其实是在那个多马巴切，就是多马巴切皇宫里头，然后他与世长辞。然后那个时候呢，土耳其就用广播政府告诉全国人民说：“我们伟大的领袖凯末尔他呃离开了我们。”这样子。然后呢，当时就全国哭成一片。那到现在，如果你去斗马巴切皇宫参观的话，它里面的壁钟啊、手表啦、啊，或者是桌上摆的时钟，都停在九点零五分，就是纪念凯末尔的过世。那除此之外呢，每一年的十一月十号的早上九点零四分的时候呢，全部的土耳其人他们都会暂停手边的事情，然后包含在高速公路上行驶的车子啦，还有你路上的行人啊，他们都会停下来，他们在这九点零三零四分就开始慢慢减速。然后 9:04 分的时候就會停下来，那你就看到高速公路上，因为他们很多。高速公路是没有速限的，但是所有人都会停下来。然后呢，司机啊、乘客就会下车，然后默哀、啊、一分钟。他们政府没有规定，但土耳其人都会这样做。
0: 我跟你讲，我遇过、哦，真的假的？
1: 你有遇过？<笑>那个时候我就是在土耳其念书啊，很像万安演习。对，然后你
0: 知道，我就走在马路，我要去学校的时候，因为九点多准备要上学嘛，我就走着走着，我就发现，天哪，怎么所有人都停了？而且世
1: 界怎么了
0: ？对，我那时候真的觉得说，怎么只剩下我在动？然后呢，连公司大楼里面的人全部都是。出来到外面，然后连车子本来你知道就是在马路上那叭叭叭叭叭,叭有没有全部都停了？对。我真的被吓死
1: 了！你继续走，他们应该就会白眼你吧，<笑>就会催你
0: 。对我，我我就他们看了我，然后我就好吧，那我就跟着站，<笑>
1: 我就默默站多
0: 久我？我不知道站多久，<笑>反正他们开始动我才动。我那时候真的被吓死了。<笑>那你后来知道原因吗？我去到学校之后，同学就跟我讲了。哦、oh,
1: OK， 对对，那个我觉得，因为他们是人民发自内心的、欸，就不是政府规定的，不像我们万安演习有没有？我们是被规定那三十分钟，就是不可以在外面走荡啊什么的。他们的一分钟就是真的，大家就发自内心停下手边的动作對。对对，我觉得是还蛮值得敬佩的。然后那一天，当然所有土耳其人一定都会发文悼念文。对，然后我觉得土耳其这一个国家的爱国形象，或者是说他们对于国家缅怀啦、纪念这件事情，确实是很深入人民的内心。
0: 我都觉得土耳其这个国家，他们用心都用在一些很奇怪的地方，例如，例如说，以前我的一三包卡，因为我有学生证嘛，所以我是登记成学生卡，那上面就会有我的资料。然后有一天我就这样子要刷卡要进去的时候呢，突然间那个屏幕上面就秀出了土耳其文的生日快乐哦，然后我那时候。我也没留意到，结果是后面的土耳其人看到我就跟我祝我
1: 生日快乐。OK， 就是蛮贴心的、啊。你知道他就是会用心用在这种奇怪的地方上。他们有些时候其实还蛮浪漫的，我觉得。<笑>嗯，就是他们还蛮在意这些小事情。你说小事情吗？或者是一些很细微的这个感情的部分。对，就是你可不可以花点心思在别的地方上，例如说旧经济啊
0: 之类的、嗯。可能就是没办法了，只好把心思花在这些小地方吧。好，就是偶尔都会有一些小惊喜。我记得前阵子又看到 I G 有一个新闻，就是有一只狗狗，然后呢，就是每天都搭公车。哦、对对对然后呢，整个伊斯兰堡人都认识了这只
1: 狗。对，它还有 I G 账号，粉丝<笑>专业，因为它好像不止搭公车，它会搭地铁，然后会搭渡轮，就是。到处在旅行，可是我记得那时候也有看到一些新闻是批评的，因为他会在就是比如说渡轮啊、捷运上面上厕所
0: 。对，但是事实上被证明就是是别人栽赃给他。对对对
1: 对对对对对对，對對就是我觉得蛮有趣的，<對>就是土耳其有一些人不喜欢，<笑>然后他们就会去，你知道很好笑，他们就自己去涂大便在地铁里面，然后就说是他栽赃给那只狗。对对对对对，真的是无聊，他们就是心思很很奇妙
0: 。对啊，而且因为呃，我不晓得大家知不知道，就是网络上有一个梗图。就是一只猫，很慵懒的坐在椅子上面还是什么的，那只猫叫 Tom Billy。然后呢，它死掉之后，土耳其人就帮它做了一个雕像
1: 。对啊，就是跟它一模一样的姿势的雕像。对，然后一个礼拜之后，那雕像就被偷走了。<笑>就我觉得土耳其人很可爱啦，就是他们其实有时候觉得他们让你很生气，可是确实。在这些节庆啊、纪念啊，或者是一些该讲的祝福语上面，其实从语言上也可以看得出来，他们有非常多问候语、祝福语。比如说吃东西，你提到食物，他就会说啊 ，feels a r old son。然后每一次进到店里面，不管那个店你认不认识，他都会跟你说 ，collegating， 就是祝你今天顺利啊，哈之类的。或者是你买了新东西，他都会跟你说 ，hello old son。他们有非常多祝福语。我觉得祝福语我们应该也可以来开一集<笑>哦，对啊，祝福也可以开一集，但是我不知道大家对于土语有没有兴趣，就是、啊、就是真的，我跟你讲，多到一个不行，超级无敌多，对啊，就是多到一个不行。然后他们的谚语跟俗语也很多，就是跟我们的成语一样，非常非常多。所以那个如果要介绍，也可以再讲一集。对了，有机会我觉得应该是要做线上课程了。<笑><笑>对，那个是你可以讲很多。对，那其实土耳其
0: 除我们刚刚讲的这些呢，所谓公定的一些假日以外，其实每一个城市都
1: 有他们自己特殊的一些节庆。嗯，对，因为土耳其人就爱纪念嘛，所以他们什么事情都可以把它搞成一个节庆。然后，呃，除了刚刚这些之外，其实另外两个最大宗教节庆，反正大家应该知道，就开斋节跟宰生节。生对，那这个当然他们一定会大肆庆祝。那各地的话呢，这些节庆就比较跟宗教没有关系，大部分都是跟当地的。特产有关，然后土耳其，我觉得我相信你去土耳其应该也有看过，就是他们，我觉得有一个很令人匪夷所思的，就是每一个地方的特产，他们都会在市中心挂上那个特产的雕像。比如说这个地方盛产杏桃，他们市中心那个圆环就有一个很大颗的。杏桃的雕像，然后我记得 Denizli 好像是盛产公鸡，然后那边就有一有公鸡的雕像。<笑>我那时候心想说，怎么会有一只鸡呢？然后他们就跟我说，这里很多鸡。对对对，就是你会觉得嗯，怎么会这样？然后像安卡拉近郊有一个小镇叫杯帕扎热，然后杯帕扎热他们盛产红萝卜。你一到那个杯帕扎热，它的那个那个 Otogar 那个叫做什么、啊？就是、公是<车>对，公车总站。就是一只很大的胡萝卜，<笑>对，那你立刻就可以在啊，这個、地方盛产红萝卜。然后像贝帕这儿，它就有红萝卜节哦，而且他们那个地方就有特产，就是比如说我去贝帕这儿看到一个，我觉得我没有试，但是我觉得很恐怖的东西，就是他们有出红萝卜口味的软软糖，我觉得超级可怕，我我没有办法想象那个味道，我也没办法想象，可能跟红萝卜蛋糕有
0: 异曲同工之妙吧。OK， 大家知道 lokum、ok、它就是土耳其软糖，那基本上呢，它会放比较多，可能就是像蜂蜜啦、牛奶啦，或者是玫,
1: 玫瑰、玫瑰啦等等之类的。
0: 对我真的没有听过红萝卜口味
1: 。<笑>对，红萝卜口味。然后它什么东西都是红萝卜的，然后我就会觉得，哦，如果你很爱红萝卜，你可能会喜欢。但是我个人没有很爱红萝卜，所以我那时候一去的时候，我有点被吓到，我没有想到它什么东西都可以做成红萝卜，连 lokum、ok、都是红萝卜。对，那他们就有红萝卜节，然后像是那个 a s p r 阿 a s p a r t a 也是一个小城市，但是他们最有名的就是玫瑰花。对，那 Sparta 就是有玫瑰花节，可是玫瑰花节其实跟像伊斯坦堡的郁金香节都很像，就是有点像我们台北的那个杜鹃花节，或者是说现在有这个海芋季啊，或者是绣球花季，大概就是这样。就是，可是他们比较不一样，他们会在城市全部都种上这个花。对，就是在每年大概三
0: 月底四月初这段期间去伊斯坦堡，你就会看到伊斯坦堡全部都是郁金香。对，因为土耳其它的国花就是郁金香，没<错>这一点其实很多人都会误会，就是郁金香就是来自于荷兰，<笑>其实土耳其也是
1: 。其实郁金香的原生种是在伊朗。然后土耳其那边也有，就是整个伊朗高原嘛。那所以郁金香叫 tulip， 其实它的原本是波斯文，波斯文那个女生的头巾，因为他们觉得郁金香花很像女生包头巾的那个那个形状。然后头巾好像叫 talip 吧，反正这个字跟来的，传到英文之后就变成 tulip。然后在土耳其，他们其实曾经有一个时期就是太平盛世，然后厌倦了打仗。大概是十七世纪的时候吧，然后他们也开始慢慢进入到停滞时期，就是没有办法再这么大的扩张他们的领土。然后那时候其实有很多的贵族啊、有钱的商人啊，他们其实也有一点厌倦了，一直都在追求跟宗教上做一些。生活的连结，所以他们就觉得说，我们应该把握当下啦，享受世俗的这个乐趣。所以他们就开始种植大量的郁金香，然后开始欣赏郁金香。所以那个时候叫做郁金香时期。然后那郁金香时期后来就是慢慢的被带到了欧洲去，然后就进而在荷兰发扬光大。可是土耳其其实有很多不同品种，然后各种颜色的郁金香。所以在大概四月的时候，伊斯坦堡的那个郁金香节，你可以看到他们会用各种郁金香排成地毯。漂亮，很多不同颜色的郁金香
0: 去点缀出整个花园，<對>真的非常漂亮，非
1: 常漂亮。然后你从上面拍，它就是有特殊的形状，就很像他们的地毯的形状，就是那个图案啊。对，所以我会蛮推荐大家可以在三四月的时候去土耳其。看看郁金香，但是这个时间好像不是观光的旺季吧，对不对？对，它不是
0: 观光,光的旺季，但是它对我来讲，它是一个很舒服的一个季节，因为三、嗯、四月嘛，其实那时候天气也不会热，那也不会冷，<对>然后又有郁金香可以看，所以其实我
1: 个人是还蛮推荐三四月这个时间去土耳其旅行的、嗯。其实我觉得土耳其是一个四季分明的国家嘛，所以它其实不同的时间去。都有不同的东西可以看，因为之前也有很多人问我说：“哎、欸，是不是冬天不适合？”我就觉得冬天其实没有不适合，只是看你怎么玩。因为冬天会下雪，那对我们来讲，虽然没那么方便，或者是交通可能会受阻，可是你看到的景象是完全不一样的
0: 。真的，土耳其冬天坐热气球，我跟你讲，那個、美超美，
1: 超美。可是你就会遇到风险啊，就是有可能不飞，或者是进不去。对啦，但是飞的几率可能会比较低一点点吧。对，就是你可能行程的排法就比较弹性一点吧，给自己多留一点时间在那边吧。对啊，
0: 而且你知道吗，在雪地里面骑马那个有多爽吗？超
1: 级浪漫的，而且你在那个卡巴多西亚还可以泡温泉，就你一边泡温泉或者是你泡澡，然后一边外面在下雪，超漂亮的。对啊，就有一种回到了冰岛的感觉。<笑>对，然后。土耳其像伊斯坦堡，冬天也有不一样的，你会感觉到确实是比较忧愁的感觉、哀愁的感觉。可是它跟春天、夏天、秋天的景色是完全不一样，没有错。所以对我来讲。
0: 一年四季都很适合去土耳其，因为你会看到不一样的东西。嗯、没错，只是说在四月那个时候，你会看到的是郁金香。那甚至如果你五月去的时候，你就可以看得到玫瑰花，尤其是在伊斯坦达这个城市里面
1: 。对，可是伊斯坦达比较小，然后大部分的人也比较不会为了去看玫瑰花去。我之前有学生有去了，他们也是想说要去看一下伊斯坦达的玫瑰花节。然后他们刚好遇到当地的记者媒体去那边拍摄玫瑰花节的一些画面，可是好像听说就是记者也发现没什么好拍的，所以刚好看到一群亚洲人，<笑>他们就说：“哎、欸，那不然你来当我们的那个主角。”所以，我那两个学生都是女生，也蛮漂亮的，就莫名其妙的变成了那一次专题的。主角，主角，然后就变成他们在介绍玫瑰花节，<笑>然后他们就因为这样，所以被带去一些玫瑰花工厂，然后就是躺在一堆玫瑰花瓣里头啊，然后撒花瓣啊，拍了一些很像那个呃沐浴乳广告的一些影片这样子。不然他们觉得玫瑰花节其实好像没有那么的看点，没有那么高。
0: 我怎么记得好像看过那个？真的吗？我没有看过，我不知道。<笑>因为我就印象中我有看过，就台湾的女生那时候你
1: 搞不好在土耳其哦、喔，对， 20, 搞不好是二零也是二零一六二零一七的时候，对，所以有可能，因为我。印象中记得我有看过那个东西，那有可能，因为毕竟台湾女生真的太少了在那边，<笑>所以我觉得玫瑰花节，除非你真的想要去买一些玫瑰花的东西，但是玫瑰花的东西也不一定限定在玫瑰花节买了、啊，到处都买得到，对，所以我觉得玫瑰花节好像目前没有发扬的这么的广大
0: 。对了，如果说你真的是为了玫瑰花节而。安排的这趟旅行，我比较建议去保加利亚了、啊。对
1: 对对对对，保<笑>加利亚的玫瑰花也很有名
0: 。对，而且他们是真的是会
1: 为玫瑰花做一个庆典的。的、嗯、哦，尔斯巴塔除了玫瑰花节之外，还有薰衣草节，他们有一个薰衣草季，很漂亮。但是我觉得那个他也不是把它做成节庆，反正那个时间刚好是薰衣草的季节了。然后我看了很多王美在那边拍照，非常美，很像南发，超美的。它就是整个农地全部都是紫色紫色的薰衣草，然后一丛一丛的，超级漂亮。我那时候看到照片，我真的不觉得它在土耳其。后来我点进去发现，哎、欸，它是在阿斯巴塔，我才发现哦，那个时间原来是薰衣草。所以如果你那时候去的话，你可以在那个地方呃买到很多像薰衣草的香皂、薰衣草的一些精油等等的那个时候就有。但我个人很讨厌薰衣草的味道，所以我<笑>我,我不会买薰衣草的产品。可是那个照片真的超漂亮，然后他们就有很多网美去那边啊，反正你也知道，土耳其人随便穿打扮一下就是还蛮美。然后土耳其人虽然拍照技术没有很好，但是他们摆 pose 都。都蛮会摆的，的对，都蛮会摆，每个
0: 都是完美这样子。<笑>你这让我想起前阵子，你不是在线洞里面就贴了一大堆照片，猜猜
1: 看这在哪里吗？对，全部都是土耳其對。对我都在骗大家，<笑>就看起来不像土耳其。我那时候没有贴薰衣草，但是如果大家去找的话，薰衣草的照片真的非常漂亮。好，我待会儿 I G 就来搜寻一下。嗯、好，等下就立刻贴给你。好，那除了
0: 这个呃以花为主题的节庆以外啊，还有一些什么样的地方节庆呢？嗯
1: ，另外的话也有体育的这种节庆啦。体育节庆的话，大概就是油脂摔跤跟骆驼摔跤。那骆驼摔跤在土耳其，它跟中东其他国家的这个赛骆驼的这种方式不太一样，中东他们是赛跑吧？对。然后我记得有一些国家有骆驼选美，有。对，就是土耳其不是，土耳其是这个骆驼摔跤，那他们等于说是去让骆驼彼此之间打架。我这边有个疑问，就是其实
0: 土耳其并没有产骆驼，对，为什么会衍生出有骆驼摔跤这个活
1: 动？我觉得应该是当时在呃帝国时期的时候，然后有一些进贡到宫廷里面的骆驼，哦、然后对，所以就在那个地方，所以才会变成有这样子的。然后再就是可能是丝路的商队，他们的骆驼经过的时候，然后在运输的过程当中。把骆驼带到了土耳其去，但是骆驼本身不是土耳其的原生种的动物。对，可是土耳其有一些地方为了发展观光，他们会去养骆驼。像我知道在地中海那边有一些神秘海滩，就是算秘境吧。他们有一个海滩叫做骆驼沙滩 （Camel Beach）， 然后那个地方就是你可以骑骆驼在那个海滩旁边，然后夕阳也很漂亮。你看到照片，你会以为你到了埃及。可是，当你说你在土耳其的时候，我就会想说，嗯，这个好像不属于土耳其的东西，就我们会觉得有点突兀。可是对观光客来讲，他们可能觉得哦，土耳其就是要有骆驼，而且不便宜哦，蛮<笑>不便宜的哦。而且大家要小心，就是你看到这些有骆驼也好，有马也好的啦，你都要先问好价钱，然后再来要确认币值。因为如果你没有确认币值，他可以跟你讲说骑十分钟二十块，那你可能觉得二十块里拉很少，对不对？等你下来，他就会跟你收欧元、块美金之类。的。对，所以你一定要确认货币。然后那时候我们学生去的时候，他就是直接跳上船就两百块。对，但那时候还算便宜，是200块里拉，好像骑五分钟还是十分钟吧。对，那你就自己看你要不要去骑，但是只能说骆驼真的不是土耳其观光应该要看到的东西。<笑>对，那如果你要做骆驼，骑骆驼，我觉得还是去埃及比较好吧。对啦，但是埃及那
0: 边的骆驼商队就是都骗子啊！哦，真的，哦？这个我就不知道<笑>因为你刚刚讲的，就是哦，价格没谈好啦，币值没谈好啊，在埃及那边是讲好价格，结果是上去的价格，你要下来再付一笔啊！真的假的？<笑>那所以埃及比土耳其还更……你你刚才讲这些商人的一些行为的时候，我就心想，他们一定是从埃及过去的。<笑><笑>
1: 对，那骆驼摔跤其实，在土耳其最近有遇到一些争议，就是有些人觉得他没有顾虑到动物的权益。其实我觉得很多像包括斗鸡，是不是斗蟋蟀？对，斗蟋蟀，还有一些动物之间的这种打斗，比如说以前的斗牛，斗牛其实好像也有被有些人去抨击嘛。对对，所以骆驼摔跤在土耳其就变得没有那么的知名，好像土耳其政府也没有刻意的要去推广它，因为毕竟它有一些负面的形象在。那另外一个体育的节就是人的，那就是关于油脂摔跤。那我记得你之前也有一个节目做过油脂摔跤的一些對。我做过油脂摔跤的主题。嗯、那其实简单来讲，土耳其人因为毕竟他们是从中国北方的游牧民族嘛，迁徙到中亚，再到欧洲去，或者是小亚细亚，所以他们其实呃，对于游民族来说，他们有一个很重要锻炼身体的方式就是摔跤。那他们。纵使不是橄榄油摔跤，在草地上，以前像蒙古，他们也有草地摔跤。然后摔跤运动会在土耳其这么的受重视，其实跟宗教也有关系，因为在《可兰经》还有在圣训里面都有多次的提到摔跤，包含之前有提到，不知道是穆罕默德还是他的弟子。有跟其他的先知还是弟子有进行摔跤比赛，对，所以在圣训里面有提到，就被穆斯林还有土耳其人他们其实就把他认为是哈拉的，就是合法的可以做的事情。然后甚至他们也有推广像是骑术，就是在圣训里面有提到骑术，还有投掷、跟射箭、跟跑步、游泳，还有摔跤是被穆罕默德推崇的运动。所以，像是射箭的话，《圣训》里面就有提到说，上帝为三种人在天堂保留了位置，一个就是从事射箭的人，然后一个就是制造弓箭的人，第三个就是去拔箭的人。就是，呃，他们在射箭不是会有个靶吗？对。那每次射完就要有人去把它箭拔下来嘛？对。但是他也有说，这是要把这个当做职业的人才可以，而不是我今天去做了一次我就会上天堂这样子，然后也不能拿来去杀人。对，所以就是这些运动，因为可能有宗教的因素，或者是在宗教的经典里面有被提到，所以对土耳其人来讲，他们其实是特别的重视。所以土耳其的射箭队很厉害吗？对，哎、欸，你没有看那个去年的奥运？对，有我有看去年对吗？就是那个小鲜肉啊，真的很可爱的，那小鲜肉他们射箭很厉害，然后他们的摔跤也很厉害，所以他们历届奥运得牌最多的除了举重。还有跆拳道之外，就是摔跤跟射箭，对，所以跟我们有一点重叠，对。然后他们的脚力啊，还有那個摔跤，每年都是他们的夺牌的重点。然后你会发现，其实很多中东国家虽然他们没有发展运动发展的这么好，但是他们在国际赛事上面摔跤的表现都还蛮好的。伊朗也是。对吧？然后中东有一些国家，他们的那个摔跤运动都还蛮盛行的。那我这边我有
0: 一个问题，就是说摔跤就摔跤，你为什么要在身上淋那么多油
1: ？呃，其实有一个说法是，当时就是因为土耳其盛产橄榄油嘛，对，所以在当时就是盛产就是过量，所以他们就是用橄榄油涂在身上。然后第二个说法是为了增加比赛的困难性，哦，让他抓不到，对，让他没有办法施力。所以他们就觉得说，哎、欸，这样子比赛起来比较有看点，
0: 可是这样变
1: 得超情色的耶。嗯，就你，就你要用一些比较正常的想法去看它。没有，我真的觉得土耳其是一个很特别的民族。我们之前在介绍性别或者是介绍那个时候有稍微谈过吧。就他们明明还蛮反同、蛮恐同的，但是他们对于这种你说所谓有点情色或者是男生跟男生之间的肢体接触，<笑>他们倒没有那么排斥。所以我觉得对他们来讲是一种很 man、很阳刚、很展示男性的一种运动。
0: 好，想要知道更多关于土耳其油脂摔跤，可以去旅行快门第二十三集
1: 。好，那一集我们有邀请爱玩客的主持人 Jason 来跟我们做一个详细的介绍。对他们有亲自去玩了、啊，而、啊、我本身没有玩过，因为我其实也不太喜欢跟人家做肢体接触。对，但是他确实是土耳其人非常重要的一个文化，因为毕竟油脂摔跤到现在已经六百多年了，每年都在哎第二年那边有一个四十全嘛，哈科克普纳那个地方举办比赛。对，大概在哪个时间点啊？大概每一年都在。在六月下旬会举办比赛。那像今年的时间已经过了，今年是六月二十七到七月三号。嗯，那这个时间点，如果你们去，哎，第 n 呢，就是可以顺便去看这个比赛。那哎，第 n 呢，当然除了看比赛之外，还可以去看他们有一个那个塞利米的清真寺啦，是世界文化遗产。对，那那个清真寺也是米马尔西南、米马尔西南的一个作品。那柔指摔跤的话。就是大概六月到七月初的时候会举办，
0: 对，而且去哎 DNA 那边其实还可以顺便接着去保加利亚对，就
1: 去看那个玫瑰，<笑>没错，就是非常的方
0: 便。对，因为哎 DNA 那边就距离保加利亚非常非常的近了，所以其实到时候也许可以做一个土耳其跟保加利亚的整个旅行。没错，好，那我们刚刚讲的就是一些比较在土耳其当地传统的一些节庆，那。在土耳其那边有没有一些像是从西方传进去的一些节庆，而在他们当地又是怎么样的来庆祝的呢？哦
1: 、呃，有啊，当然受到这个全球化西化的影响，所以土耳其人也不免俗的会庆祝一些西方的节庆，像情人节，然后像是元旦。那元旦的话，基本上，呃，虽然土耳其他们有自己的立法嘛，就是过鲁米利，也就是我们讲的回历这样子，但是基本上他们。整个在凯末尔建立共和国之后，他们已经改成了西洋的立法，所以在改革的过程当中，也把原本的休假日是礼拜五，因为他们穆斯林礼拜五是他们做主麻的日子嘛，也改到了礼拜天。那还有包含他们开始启用二十四小时的这种制度等等的，那也从一九二六年开始有了子夜的这个时间，因为他们过去是没有这个的。那从那天开始，他们也有用了西洋历法，所以开始有元旦。那从一九二六年开始，他们每年的一月一号都是国定假日。可是元旦这件事情对土耳其人来说，呃，很有趣的是，他们不会特别大肆庆祝。现代的年轻人会，像伊斯坦堡，他们会放烟火在那个跨海大桥。对对，那我觉得如果大家想要安排不同的跨年的话，其实土耳其也是一个很好的个点，因为像大家会去雪梨歌剧院，或者是纽约就是时代广场。那土耳其的话，基本上伊斯坦堡是最经典，他们会在那个跨海大桥上面释放烟火，很漂亮。对，但是有很多的土耳其人，他们认为说这是西洋的节庆，对他们会觉得说我们有自己的过年，他们的过年就是他们的宗教节庆嘛，哈，就是那个宰生节啊什么的，所以他们就会觉得说，为什么你要去庆祝一个西洋的节日？所以之前我有一个土耳其朋友来台湾，他就跟我讲说，你可以陪我去看烟火吗？然后我就说，啊，你说跨年啊？他说不是，是看烟火。然后我就说，就是跨年啊？他说，我们是穆斯林。不跨年，这是夕阳的年。他说：“你们也有你们自己的农历新年，你们为什么要去跨年？”对，那我就说：“<笑>嗯，一年跨两次不是很好吗？关你屁事、啊、对，我就想说，就他们很爱管呐、啊。撒<笑>那哪<年>？对呀、啊，就撒那哪？然后你又不能这样讲。然后那是我第一次去一零一看烟火，然后我那时候要帮他拍照，他就说我我不要帮我拍。我说为什么？他说因为我不能让我的家人知道我来跨年。我说。不是来看烟火的吗？他说：“嗯，对啊，但是他们会想说你为什么要跨年？你就不要上船就好啦。”<笑>对，反正 anyway， 后来他就是觉得他是去看烟火，他一直跟我强调我是去看烟火，但是对我来讲就是跨年啊。<笑>对，好，所以他们其实基本上不会特别的大肆庆祝跨年
0: 。其实我自己去过土耳其跨年非常多次，我真的是头壳坏掉啊，就是明明有更多很好的选择。对，但是我记得。他们跨年有一次印象非常深刻，是我那时候人到了女儿塔，嗯、就是到了亚洲岸那一边去，嗯、然后呢，我就当场看到一个让我 amazing 的东西。叫做天灯
1: 哦，他们有放天灯哦。对
0: 他们就是在那个海边，然后呢就开始有小贩在卖小天灯，就小小的不大。我们台湾的天灯要四个人去扶才会飞起来，对不对？對對就土耳其是一个人就可以让它起飞的哦。对，然后就是我们就在那个上面写东西啊，祝福的话，然后就这样把它放上
1: 去。我那时候心想说，这个在土耳其也有啊，偷我们的，<笑>搞不好是中国商人过去的偷我们的。<笑>因为对土耳其人来说。我没有听过他们有这个天灯，嗯，对，我觉得应该是最近才开始慢慢的，因为台湾政府也开始推广天灯节嘛，平息那个天灯节，然后再加上之前有一些迪士尼的动画，对不对？长发公主嘛，<笑>然后才开始、就是、没在看迪士尼哦、oh, ，OK， 应该是长发公主，<笑>然后才开始变成大家会。知道有这个东西，嗯、对，但我还蛮意外的，因为我说实在话，我没有在土耳其跨过年，因为我都是暑假在那边，所以我没有在那边跨过年。可是我每次看照片，我都默默的许下一个心愿，就是我要有一年要去伊斯坦堡跨年。但真的很冷
0: ，对啦，是真的很冷。<笑>然后就不断的喝那个蓝金乐饮<對>哦，对，撒泪对，撒泪粉，然后就要撒很多
1: 的肉桂粉。对，对，对，对，对，对，对,對。<笑>但是它是一个不同的气氛啦，对啊。那另外，其实土耳其大概只有在伊斯坦堡，你会比较感受到比较浓的西方的这些过节的气氛。像圣诞节也是，我们大概从十月、十一月就会开始看到圣诞节的布置了。然后在台湾，你就会听到很多的店家，尤其是那种连连锁商店有没有星巴克啦，然后或者是成品啊，就开始放圣诞节的圣诞歌，有没有很洗脑的那些歌？然后我的土耳其朋友有一些来是蛮意外的，就是我很多土耳其朋友来台湾，他们就会说奇怪，为什么你们十月底十一月就开始过圣诞节？我说也没有啦，就只是提前布置布置一些歌这样子。然后像我有些土耳其朋友，他们很排斥圣诞节。他们就会说，圣诞节又不是你们，你们是基督徒吗？你们是天主教徒吗？你们干嘛过圣诞节？傻奶奶，对，真的也是傻奶奶。<笑>那我就其实，我觉得退一步来想，有些时候它就是一个商人的炒作吧，对不对？就是为了要有一些争议啊，这样子。可是有些时候，我觉得过这样的节其实是有一个不同的气氛嘛，这样子。那土耳其人他们其实不太会特别重视圣诞节。可是他们最近几年，年轻人会在圣诞节或者是平安夜，他们会做这一个交换礼物的活动，或者是他们会特别的约出来吃饭。可是你说他们是庆祝圣诞节吗？倒也不是。但是最近我有发现，越来越多年轻人会在圣诞节这一天，会在社群平台上面，也是跟我们一样，会放上一些有圣诞节相关的滤镜，或者是。贴等等的，对对对对
0: 对。因为其实像我之前在伊斯坦堡的时候，其实他们的百货公司也会在大概十二月初就开始布置。那我甚至还看过，就是呢，他在百货公司外面的广场做了一个很大的圣诞树，然后你知道吗？他还做造雪
1: 。Oh, 真的觉得那时候没有雪吗？
0: 没有雪，但是它也不是真的造雪，可能就是有点像是宝璃龙等等那些东西， oh, <okay. S 2> 然后就一直在那边飘。最后结束之后啊，你就看那边就成了块废墟
1: ，那个 <Huh? S 2> <笑>整个
0: 垃圾都到处飘。对，嗯、所以其实。他们还是会有一些类似圣诞节的一个氛围，但通常都会是在百货公司里面，就
1: 是比较西化的地方。尤其是你说的伊斯坦堡，因为你越往内陆，像我那时候在安卡拉，根本没有什么圣诞节的氛围，就是你完全没有感受到任何好像圣诞节快要到的那个感觉。但是比较有趣的是，圣诞老公公的故事，虽然圣诞老公公跟圣诞节好像没有直接的关系，但是圣诞老公公的这个原型的故事其实是在土耳其发生的
0: 。就是我们大家都以为哦，就是圣诞老公公他就是在芬兰。因为在芬兰那边有一个圣诞老人村，然后有一个圣诞老公公会在那边跟你拍
1: 照，<对>然后跟你收取一个很高的费用，这样子。对，没错
0: 。但是其实圣诞老公公的原型是源自于土耳其。
1: 对，如果你们去地中海那个地方玩啊，可以安排一个行程到 Demre。Demre 这个地方它是一个小镇，然后它就有那个圣尼古拉斯主教的教堂，还有当时西元前四世纪就留下来的很多那些雅尼就是在那个呃山壁当中的那些坟墓，对，然后还有一些古罗马帝国时期留下来的一些剧场。那其实这个圣尼古拉斯他就是当时的一个主教，然后他是西元三世纪的时候在土耳其这个地方的一个小镇的基督教家庭，然后哦，他其实是家里很有钱，但是他就决定说要把家里的钱全部都去帮助别人。所以他其实最有名的一个故事就是有一次有一个呃老先生他要嫁女儿，但是没有钱去买嫁妆，然后他又不想要直接的。去帮，就是好像说施舍的感觉，所以他就晚上偷偷的到那个老先生的家里，然后把金币从那个烟囱丢下去，然后刚好冬天嘛，所以就是烟囱旁边在晒，在烘那个袜子，然后金币就掉到了这个袜子里头，所以就开始出现了圣诞节会有一个人来送礼物，会从烟囱掉下来，然后要准备圣诞袜这样子的一个概念。这是真的吗？<笑>这是记载是这样子说，对，所以后来为什么这个圣诞老公公的名字叫做 Santa c l a s s 他其实就是从荷兰文的我不太会念啊 ，Sainter c l a s s 来的，那就是圣尼古拉斯。那至于为什么会变成现在这个大家的？好像红衣白胡子的这个形象，其实是一直到了二十世纪，可口可乐公司去做的。就可口可乐公司为了当时要促进，因为当时经济大萧条嘛，所以在一九三一年的时候，就有一个插画家来去把这个形象给画出来。然后这个形象呢，就是变成大家就觉得他就是圣诞老公公，他其实是商业化的一个结果。那至于这个圣尼古拉斯，其实现在你去到这个 Demire 的这个小城市，其实你可以看得到那个地方的米拉教堂，然后也有一个棺木是圣尼古拉斯的遗骸，可是他有一个争议，就是他在西元三百四十三年死了，然后就一直到一千零八十七年，就一零八七年的时候，当时就有一些意大利商人把他偷渡到了威尼斯去，可是根据土耳其政府现在的说法是，他们挖走的是另外一个人。是圣尼古拉斯，所以真正圣尼古拉斯还是躺在那个地方。对，那所以这是一个比较大的一个争议。那如果大家想要去那边的话，其实大概玩一天，你就可以去看那个教堂，然后顺便去旁边的那个米拉古城，可以去看一下。对，那只是就变成说，可能你就要花一天时间在那边这样子。对，因为这个城市其实比较不是观光的
0: 景点啦。嗯、对，就是如果说你是真的呃信仰上面，或者是你对于圣诞老公公的故事，你特别特别的有兴趣的话，那就可以安排一天的行程来这边走走
1: 。对，因为之前其实也有人问我说，啊，为什么圣诞老公公的故事会这样子，会会跟土耳其有关？那我就会直接跟他讲说，其实你仔细想，圣诞老公公本来就跟圣诞节没有关系啊，因为圣诞节是为了庆祝耶稣诞生嘛。那本来就跟圣诞老公公没有关系啊，对啊，耶稣又不是一个圣诞老公公，把他丢到烟囱里面，又不是他在骑那个，对啊，就是圣诞节有圣诞老公公这个形象也是到了后来这一两百年才有的，对啊，所以如果大家真的很喜欢圣诞老公公，或者是想要知道的话，哦，那个点梅那个小镇外面也有圣诞老公公的雕像。哦，是我们现在想象中的那个雕像，對對,对对对，就可口可乐的一个红色的的雕像。<笑>我真的
0: 觉得土耳其真的很会做雕像，他
1: 们很会做雕像。对，<笑>但是那个其实那个地方很少观光客，对，所以我觉得如果你不想要跟观光客人挤人，或者是你土耳其很多地方你都已经去过了，那你可以安排去这个地方，顺便去地中海的一些漂亮的沿岸，去享受海边的度假生活。好，我们今天呢跟大家介绍了一些
0: 土耳其当地的一些传统的节庆，以及呢他们各地的一些小节庆。同时，我们也聊到了一些比较文化层面的东西，像是赛骆驼啦，或者油纸摔跤，以及一些从国外到了土耳其而发展出来的一些节庆。那我觉得呢，以后大家在安排土耳其旅行的时候，就可以针对这些节庆稍微去安排一下。但是也有可能就是你稍微避开一些节庆，可能会影响到你的旅游品质。例如说，你可能。在宰生节或者是开斋节，他们是在放假的时候，你去可能在车票上面的购买上面会受到一些影响，或者是。到处都是观光客等等的，那我觉得呢，针对节庆这件事情来安排你的旅游行程，会让你的旅游变得更加的丰富。好，那我们再一次感谢欧木老师今天给我们带来这么多精彩的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦、喔。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后期师的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦、喔。旅行快门，我们下次再见，拜拜，拜拜。